Quindi qui eh, abbiamo visto in capitolo 1 no, eh, quando Dio dà il comando a Giosuè e il popolo di Israele che per fede loro devono entrare nella terra promessa e di nuovo voglio ricordarvi che questi sono veri storie di battaglie, di morte, però dobbiamo sempre sovrapporre questo libro una schema ricordando che è un insegnamento per noi cristiani riguardo il camminare per fede. Okay? Perché alcune storie qui dice mamma mia, no? pesante, no? battaglie, tante persone che vengono uccisi, um, che, che sono vere storie, no? vere storie della conquista di Israele, del, del popolo scelto da lui. Però per noi sono quei nemici nostri, no? I demoni, cioè quello che ci impedisce di entrare in tutte le benedizioni che Cristo ha già acquistato con il suo sacrificio. Ok? Quindi, mentre studiamo, teniamo sempre questo in mente, no? Cosa vuole insegnare il Signore riguardo la fede? E qui in capitolo 2, Dio... Um, perché gli israeliti erano arrivati dall'est, quindi dalla terra che noi chiameremo oggi Giordania, no? Quindi voi sapete Israele è un po' fatto, c'è la costa che è bassa, poi c'è una catena di montagne nord-sud, no? un po' come Apanini, poi c'è la valle del Mar Morto, no? del Giordano, del lago di Galilea, poi c'è un'altra catena di montagne che scende nord-sud, dalla Siria fino in Egitto okay? e quindi loro sono in quella valle del Mar Morto, del Giordano sono dalla parte dell'est e quando vai in Israele Gerico ancora oggi ci sono le scavi, rovine diciamo dell'antica città e si trova appena nord del Mar Morto sulla parte ovest del fiume Giordano e quindi Dio chiama questa è la prima città che gli devono conquistare, ma noi vedremo la storia di Gerico più avanti. Oggi vedremo una donna, un abitante di questa città di Gerico, che si chiamava Rahab. Okay? Rahab è una donna particolare, perché fra tutte le donne nella Bibbia, No? So che voi sorelle avete fatto studi sui vari caratteri di Deborah, no? di Sara, di Rebecca, di Maria, di Maria Maddalena, no? tutte queste donne famose nella Bibbia. Ma la cosa interessante è che in Ebrei capitolo 11, quello che noi chiamiamo il capitolo della fede, no? per fede Abramo, in, in Italia non avete queste cose, ma è vero che noi abbiamo la Hall of Fame, no? Per dei giocatori di football americano, di basket o di baseball, quelli più bravi, no? Cinque anni dopo che vanno in pensionamento di giocare, se erano bravissimi campioni, vengono messi nel Hall of Fame, no? E fanno un busto, tutta una cerimonia, lodi a te, bla 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 bla. No, in Italia non c'è una Hall of Fame, <ride> eh, però per dire è un grande onore no, di essere messo in questa cosa perché vuol dire che tu erano i più bravi di tutti i tempi, in quello che tu facevi. 
e Ibrei 11 è un po' questa sala di fama, questa sala dei, come si dice, famosi, potenti, della parola di Dio. E se crediamo, e crediamo che la Bibbia è stata ispirata dallo Spirito Santo, vuol dire che Dio ha scelto chi andava in questa, diciamo, mostro dei famosi. E di nuovo la cosa interessante è che in capitolo 11 di Ebrei, questo Hall of Fame della fede, ci sono solo due donne. Sara, la moglie di Abramo, che giustamente, no? Abramo, Paolo ci insegna in, in Romani e Galati, è il padre di tutti coloro che vivono per fede. Siamo noi, siamo noi figli di Abramo. Dovevi dice, non fisicamente, non siamo, diciamo, non abbiamo la genealogia, la maggior parte di noi ebraica, ma siamo figli spiritualmente. E quindi Sara, che era la moglie di Abramo, lui, lui il patriarca del popolo di Israele, no? perché lui ha avuto Isacco, poi Isacco e Giacomo, poi i dodici figli di Israele. E Sara è la matriarca. No, lei è facile capire perché lei è lì, giusto? Cioè, lei è tipo la mamma di Israele, possiamo dire. E sapete chi è l'altra donna? Cioè, fra tutte le donne della Bibbia, magari Deborah, magari qualcun altro, no, è Rahab, una prostituta, una prostituta. C'è due estremi. Una donna che amava Dio, cioè che ha seguito Dio, che ha, possiamo dire ha vissuto una vita pura, e un'altra donna che ha vissuto una vita totalmente impura, pagana, lontana dalla presenza di Dio. E secondo me il motivo per il quale Dio ha scelto queste due donne è per mostrarci cioè, l'immensità della sua grazia. È l'immensità delle persone che egli è capace di trasformare. Una volta la religione, no, ho visto, mi sembra ieri sul telegiornale, eh, che è un anno passato che, eh, che Meghan e Harry <ride> si sono sposati, no? il principe in Inghilterra. Sapete chi è, giusto? E dicevano, perché come lei è divorziata, c'è la regina, che lei è capo della chiesa americana, doveva fare tipo una quasi legge speciale di permettere a Meghan di sposarsi nella chiesa americana, perché per la chiesa americana se non divorziata non può risposarsi nella chiesa americana. E mi sembra che anche nella chiesa cattolica è così. Mi sembra che è ancora così. E quindi vediamo che la religione mette in restrizione. La religione, no, ok, sì, puoi venire in chiesa, però, no, hai fatto una cosa per cui non c'è redenzione in un certo senso, giusto? Cioè, ok, magari andrai in paradiso, però, se, se separazione c'è scartato. Invece la storia di Rahab è una storia che Dio può redimere qualunque vita, che Dio può trasformare qualunque problema, 
e quindi magari alcuni di voi questa mattina state affrontando dei de, de grossi problemi di salute, di finanze, di relazione, non lo so. Ma non credere al nemico che magari ti sussurra che Dio non può risolvere il tuo problema. Che tu hai peccato troppo. Tu hai, oltre, hai oltrepassato il limite e quindi non c'è speranza per te davanti al Signore. Perché non è così. Dio può perdonare qualunque cosa al di fuori del blasfemi contro lo Spirito Santo che questo sappiamo è respingere Gesù come Salvatore. Perché se tu respingi l'unico salvagente, la negherai. E questo, questo è quando la Bibbia parla di blasfemare lo Spirito Santo, e quando tu respingi, rifiuti, la testimonianza dello Spirito Santo riguardo a Gesù. Perché ricordate nel Vangelo, i religiosi hanno detto che Gesù facciava i demoni per Satana. E Gesù ha detto, sarà perdonato ogni maniera dei peccati che gli uomini commetteranno, ma non questo. Perché voi, lo Spirito Santo ha testimoniato da me, liberando queste persone dal, dal diavolo, e tu dici che io l'ho fatto per lo Spirito del diavolo. Quindi questo è l'unico peccato per il quale un uomo o una donna non può essere perdonato, ma qualunque altra cosa, anche, anche omicidio. Voi sapete che Davide era un omicida, aveva ucciso il suo amico a sangue freddo, in modo spietato. Ma la Bibbia dice che Davide è in paradiso, perché la salvezza è per grazia. In Ebrei capitolo 11, se volete eh, tenete un dito lì in Just Ray. In Ebrei 11, versetto 31, Per fede Rahab, la prostituta, non perì con i incredoli perché aveva colto in pace le spie. Adesso torniamo in Giosuè e leggeremo questa storia. Perché è un, è un elemento importante che lei ha colto questi spie prima di conoscerli. E vedremo, lei ha rischiato la vita per accoglierli, per nasconderli, senza neanche parlare con loro, senza sapere, no, ehm, chi fossero. Or Giosuè, figli di Nam, mandò due uomini da Shittim per spiare di nascosto, dicendo andate e ispezionate il paese di Gerico, così essi andarono e entrare in casa di una prostituta chiamata Rahab, e là alloggiarono. Allora, a quei tempi le case di prostituzione erano anche una specie di albergo, ok? Um, tipo un'osteria, potremmo dire, all'antica. Di qui c'erano anche, come il Salome nel vecchio Ovest, non è, avete visto le piante. 
ma è chiaro che il Nuovo Testamento dice che lei era una prostituta. Ma forse erano andate lì perché magari sai, un posto un po', come si dice, ai margini della società, pensavo magari entriamo lì, non saremo notati, anche se vediamo che non è così. E quindi loro vanno divinamente guidati, e questo è bello perché per quello che dice la parola di Dio, Rahab in tutta la città di Gerico era l'unico che credeva nel Signore. Quindi fra tutti i posti dove potevano capitare, si sono capitati una persona che già credeva nel Signore. La cosa fu riferita al re di Gerico e gli fu detto, ecco alcuni dei figli già le sono venuti qui questa notte per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rahab, fa uscire gli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tuo, tutto il paese. Ma la donna prese i due uomini e le scosse, poi disse, è vero, quei uomini sono venuti da me, ma non sapevo dove, di dove fossero. Or quando si chiudeva la porta della città all'imbrunire, quei uomini sono usciti, sono dove siano andati non lo so, inseguiteli subito perché li potete raggiungere. Essi invece li avevano fatti salire sul letto e li avevano nascosto fra i stelli di lino che avevano disteso sul tetto. Allora gli uomini li seguirono sul strada del giornale verso i guadi e non appena gli inseguitori furono usciti dalla, dalla porta fu chiusa. Or, prima che le spie si addormentassero, Rahab sale da loro sul tetto. E qui in versetto 9 loro cominciano ad avere un dialogo, un discorso. Che poi vedremo più avanti, no? in versetto 9, cioè lei dichiara, io so che Yahweh, cioè il vostro Dio, ha dato a voi questa terra. Quindi... Prima del loro arrivo lei aveva già sentito, non solo lei, ma tutta la città di Gerico aveva sentito. La differenza tra Rahab e tutti gli altri abitanti di Gerico è che lei ha sentito con fede. Lei ha sentito con fede parlare di questo Dio di Israele. E lei credeva. Questo è il punto di Ibrei, che lei per fede ha nascosto questi senza neanche veramente capire chi erano cosa facevano senza avere un dialogo senza avere una promessa di loro di, di salvezza ed è importante di, di riconoscere che lei ha rischiato la vita, vita per fede perché se veniva scoperto che avevano nascosto questi sapete a quei tempi non c'era carcere a vita ti tagliavano la testa e quindi la sua fede era una fede vivente. E adesso girate in Giacomo, capitolo 2. In Giacomo 2, in versetto 21, versetto 26. 
perché la Bibbia parla di Rahab in due volte nel Nuovo Testamento, in Ebrei 11, 31, e qui Giacomo, ed è interessante perché in Ebrei vengono menzionate due donne solo, Sara e Rahab, e qui in Giacomo 2 vengono menzionate solo due persone, Abramo e Rahab. Quindi lei, diciamo, nel veduto di Dio, è legato ad Abramo e Sara, e mamma e papà della fede. E qui in Giacomo 2, versetto 21, Abramo, nostro padre, non fu fosse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui e che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Così si adempì la scrittura che dice Ora Abramo credete a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. E fu chiamato amico di Dio. Perciò vedete che l'uomo giustificato per le opere e non per fede soltanto. Similmente anche Rahab, la prostituta, non fu essa giustificata per le opere quando accolse i messi e li rimandò per un'altra strada. Infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Allora, alcuni fraintendono la, la lettera di Giacomo e dice, vedi, siamo salvati per le opere. Non è quello che Giacomo sta dicendo. Anche Giacomo, perché la, la, la rivelazione di Dio non può contraddirsi. Lui non sta contraddicendo l'insegnamento di Paolo, di Gesù, di Pietro o gli altri apostoli. Quello che lui sta dicendo è solo che se tu hai una fede genuina, ci sarà un frutto di quella fede. Perché, secondo me, anche a quei tempi c'erano alcuni che avevano tipo una fede estratto. Si può dire estratto? Astratto. Astratto? Abstract. No? Tipo una cosa celebrale, no? Oh, io credo, no? Come oggi se vai fuori, tu credi in Gesù? Quanti in piazza ti risponderanno di sì? Quanti? Quasi tutti, direi. Giusto? Siamo un paese cristiano, tutti credono in Gesù. Ma non è, questa non è fede biblica. Questo è solo un assentirsi, consentire mentalmente, no? un'idea, un concetto. Ma quello che Giacomo vuole comunicarci è se tu hai fede, questa fede avrà piede. Mi piace corrime. Avrà azione, altrimenti non è una vera fede. Infatti lui chiude questa sezione, no? Infatti come il corpo senza lo spirito è morto, anche la fede senza opere è morta. C'è una fede che non cambia la tua vita, una fede che non ti mette in azione, non è una fede biblica. Non è una fede che ti salverà, è una finta fede. Anche in Ebrei 11, versetto 6 e 7, l'inutore di Ebrei scrive, Ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, e che egli è il rinumeratore di quelli che lo cercano. Per fede Noè, 
avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano. Voi, voi conoscete la storia di Noè, giusto? Di cosa ha avvertito Dio? Cosa ha avvertito Noè? Della pioggia. Della pioggia, giusto? Dal diluvio. Aveva mai piovuto sulla terra? No. Pioggia, ma cosa... Cioè noi adesso sappiamo cos'è la pioggia, giusto? <ride> I monzoni abbiamo questo anno, no? Ancora ieri ho acceso la stufa, non l'ho mai, mai visto, 23 anni. <ride> ma no, cioè la pioggia non esisteva la Bibbia dice cioè perché l'atmosfera prima del diluvio era diversa per questo anche la Bibbia dice che le persone vivevano molti anni di più infatti appena dopo il diluvio l'età delle persone scende da 900 anni a 130 poi vediamo andando avanti nella Bibbia, poi l'età scende, 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 a più o meno quello che abbiamo adesso, 80 anni. Più o meno. E quindi quello che Dio avevo... Cioè l'avvertimento a Noè era una cosa che era, non era mai vista. E qui la Bibbia dice, per fede Noè... Di una cosa che non si era mai vista... Non solo una cosa che lui non vedeva, ma una cosa che nessun umano ha mai visto. No, per fede Noè è avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano e mosso, mosso, dal santo timore, preparò, preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca mediante la quale condanno il mondo e diviene eredi della giustizia che si ottiene mediante la fede allora per fede Mosè cosa ha fatto? si è mosso giusto? non è rimasto fermo in che modo si è mosso Mosè? cioè Noè scusate ha costruito Marca tanti anni cioè immaginate che la gente passava, che Noè aveva predicato, la Bibbia dice che lui era un predicatore di giustizia. Non è che Noè aveva tipo, la, la conoscenza della salvezza lo teneva per sé. Lui ha predicato a tutti. Preparatevi, perché Dio sta per mandare la pioggia, un diluvio. Io sto costruendo un'acqua per la mia famiglia, perché verrà questa acqua immaginabile. E potete immaginare la gente che passava. <ride> Guarda col cretino, no? Guarda col scemo che domenica va in chiesa. Ma perché porti sempre i tuoi bambini in chiesa? Perché li porti al campeggio in estate? Perché tu stai preparando un'arca. Nel mondo non puoi comprendere queste cose. Noè ha creduto la parola di Dio e non so, si, si è messo in moto, ha fatto qualcosa. La vera fede ha veri frutti, veri azioni. E quindi torniamo in Giosuè, capitolo 2. Quindi ho detto tutto questo per, perché è giusto che comprendiamo che di nuovo Rahab non aveva nessuna sicurezione che io sono salvato da, 
dalla conquista di Israele. Lei era pronta a morire per la sua fede. Siamo noi pronti a morire per la nostra fede? Sì, fratello, eh, sì, sì, sì. Ci rendiamo conto che i nostri fratelli stanno morendo per la fede anche in questi giorni? In Nigeria, in Sudan, in Sri Lanka, in Cina? Ci sono credenti come noi che, che sono in carcere, vengono ammazzati per la loro fede in Gesù. Quella è vera fede. Come quei ragazzi che erano in spiaggia tutto in fila e Isis ha detto se voi rinuncerete a Cristo non, non vi uccideremo. E tutti quanti, tutti quanti hanno confessato Gesù Cristo è il Signore. Amen. E hanno perso la testa. Questa è fede. Questo è veramente credere in Gesù. E Rabba era disponibile. E noi conosciamo come va tutta la storia, che lei sarà salvata tutta la sua famiglia. Ma lei non sapeva. Lei per fede ha creduto nel Signore e ha detto io voglio agganciarmi al Dio di Israele. Io voglio agganciarmi a questo popolo che crede nel Signore. E quindi lei... No, um, in versetto 9, no? sul tetto della casa cominciano un dialogo con queste due spie. E Rahab disse a quei uomini, io so che l'Eterno vi ha dato il paese. Questa parola eterna, Yahweh, no? il nome ebraico per, per il Signore, che il terrore di voi è caduto su di noi e che tutti gli abitanti del paese vengono meno dalla paura davanti a voi. Quindi lei ha detto, io so che il Signore farà questa cosa. E di nuovo non avevo mai visto questi uomini. Avevo solo sentito la fama del Dio di Israele ha solo sentito il Vangelo di Cristo. Versetto 10, poiché noi abbiamo udito come l'Eterno asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto e ciò che faceste ai due re di Amorrei, di là del Giordano, Sihon e Og, che votaste al sterminio. Quindi lei ha detto io conosco in versetto 10 e poi abbiamo udito. Paolo scrive in Romani 10, 17 La fede dunque viene dall'udire e udire viene dalla parola di Dio. Per questo noi siamo comandati di predicare il Vangelo. Perché è mezzo per udire il Vangelo che una persona è salvata. Noi non possiamo salvare un'anima. Avete mai meditato un attimo su cioè, la, la nuova nascita? Cioè, noi potremmo spendere 100 miliardi di dollari per tutti i grandi complessi dell'America, <ride> non spendere chissà quanti soldi a fare un avvenimento in centro di Montebelluna, a tirare, ma trasformare la vita di una persona solo lo Spirito di Dio. Noi siamo solo 
messaggeri. A volte noi cristiani ci carichiamo troppo che noi dobbiamo convertire qualcuno, dobbiamo salvare qualcuno. Non siamo in grado, quindi mettete l'anima in pace. Voi siete solo messenger boy, no? Tipo il fattorino, no? E tipo il capo dice, vai lì, ma te porti questo messaggio. Questo è il nostro compito, semplice. Dobbiamo portare la buona novella e lasciare che Dio fa la sua opera. Ma dobbiamo aprire bocca, dobbiamo annunciarlo. E magari come Rav rischieremo magari nella vita qui in Italia, magari nella reputazione. Magari in fabbrica loro ci... Ehi, quello pazzo! Giusto? A me mi chiamano il prete. Non bestemmiare, il prete sta arrivando. Ma io lo prendevo come medaglio. E non mi vergognai, io ho detto grazie. Grazie che mi prendete in giro. Perché Gesù ha detto, beato voi quando gli uomini diranno ogni maniera di maldicenza di voi a causa del mio nome. Ha detto, voi mi fate e voi mi prendete in giro. Per me è come voi avete messo tipo la, la croce di onore sul mio petto. Vi ringrazio. <ride> Quindi loro, lei conoscevo, lei ha udito, e poi in versetto 11, a udire queste cose il nostro cuore è venuto meno, e non è più rimasto coraggio in alcun, alcuno a motivo di voi, perché l'Eterno, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Rea dice, io riconosco, perché voi sapete, nei, nel mondo pagano avevano tante divinità, no? C'è la divinità dell'acqua, c'è la divinità del cielo, c'è la divinità delle montagne, c'è la divinità della pianura, come c'è il santo di questo, il santo di quello. Giusto? Ma lei dice, io so che Yahweh, il vostro Dio, è il Dio onnipotente, è il creatore dell'universo, è il Dio del cielo e della terra. E lei credeva con tutto il suo cuore nel Signore. E quindi in versetto 12, or dunque vi prego, giuratemi per l'Eterno che come io vi ho usato clemenza, anche voi userete clemenza con la casa di mio padre. Datemi quindi un segno sicuro. Non potremmo leggere questo sorrisamente e dire, ok, cosa si può dire, no? Questo segno che lei chiede può essere anche tradotto un segno vero, o anche sicuro. Come io sono stato misericordioso con voi, datemi un segno, un segno vero, no, che voi ricambierete no, questa, questo favore che, che vi ho dato. E voi sapete che la Bibbia è piena di simbologia, specialmente il Vecchio Testamento, ricorderete che il popolo di Israele, Dio, 
ha detto Abramo ai suoi discendenti che tutti i maschi devono circoncidersi e Dio dice questo sarà un segno fra me e voi che voi siete il mio popolo speciale che siete separati da me e poi potremo parlare tutti i giorni del, del simbolo di del Vecchio Testamento voi sapete che per la Chiesa Cristiana quanti simboli abbiamo? qualcuno sa? magari qualcuno dice il sangue di San Genaro no, quello non perché nella Chiesa Romana ci sono tanti di quelle cose giusto? i reliqui tanti, tanti, stratanti ma per la cioè biblicamente quali sono i simboli che noi abbiamo come cristiani? Eh? Eh, no abbiamo la santa cena giusto? il pane e il calice che sono simboli del corpo e del sangue di Cristo e il battesimo abbiamo solo tre simboli noi cristiani la santa cena che raffigura il corpo e il sangue di Cristo il patto che Dio ha fatto con noi per mezzo di Gesù il prezzo no, carissimo per il quale Dio ha pagato la nostra redenzione e poi il battesimo che è il simbolo della morte del vecchio uomo e della resurrezione nella novità di vita che grazie a Dio in questi giorni tre dei nostri giovani sono venuti che vogliono battezzarsi questo, questo estate Amen. e quindi anche se c'è qualcuno che vuole morire parlate con me ti sapileremo con tanta gioia il film è chiave ma Rahab chiede un segno un segno vero un segno sicuro cioè un segno in cui posso confidarmi totalmente e poi in versetto 18 abbiamo il simbolo che loro danno leggiamo il versetto 17 allora quei uomini dissero noi saremmo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare a meno che quando entreremo nel paese tu attacchi alla finestra per la quale ci fa scendere questa cordicella di filo scarlato e raduni in casa presso di te tuo padre, tua madre i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre se però qualcuno esce fuori dalla porta di casa il suo sangue ricadrà sul suo capo e noi non avremo colpa ma il sangue di chiunque sarà con te in casa ricadrà, ricadrà sul nostro capo se qualcuno rimetterà le mani non lo so ma se tu rivelli questo nostro affare saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare e la disse sia come avete detto poi li concedò e quando se ne andarono essi allora leggono la cordicella scarlata alla finestra quindi lei ha chiesto un segno sicuro, vero e, e credo che voi avete già capito la simbologia della cordicella o della, della corda scarlata cosa rappresenta? il sangue di Gesù scarlato veramente rappresenta due cose nella Bibbia 
il sangue di Gesù, ma anche il peccato. Ricorderete in Isaia, capitolo 1, quando il Signore dice, venite, ragioniamo, anche se i vostri peccati sono come? Scarlato, ce l'hanno bianche come le neve. Anche se fossero rossi come porpore, diventeranno come l'anna. Quindi il scarlato ci ricorda il nostro peccato, ma ci ricorda anche il sacrificio di Gesù. E dobbiamo ricordare che queste spie, no? Era la nuova generazione, ma sicuramente avevamo sentito parlare di quella notte famosa in Egitto, in, no, in Esodo 12, quando Dio disse ai Israeliti, no? In un giorno di Pasqua, il quattordicesimo di Nisan, all'imbrunire del sole, prenderete un agnello senza macchie di fetto, lo ucciderete e poi prenderete il suo sangue e lo dipingerete sulle stipide delle vostre porte. E quando io vedrò quel sangue, io oltrepasserò le vostre case e non sarete morti, non sarete giudicati. Infatti la parola Pasqua vuol dire passare oltre. E quindi per Israele quella corda scarlata rappresentava la salvezza. Quando noi vedremo quel scarlato che tu hai segnato in casa tua, voi sarete salvati. Perché quella corda scarlata rappresentava il sacrificio di Gesù il prezioso sangue di Gesù. E notate in versetto 19 che solo quelli che rimanevano in casa sarebbero salvati. Anche in Egitto, in Esodo 12, anche se tu dipingevi il sangue sulle stipe delle porte e poi magari dicevi voglio andare in giro a vedere l'angelo della morte che ammazza i egiziani. Se ne stai salvato? Assolutamente no. Tu devi stare nella casa dove c'è il sangue. Che voi comprendete la casa col sangue rappresentava Gesù stesso, la sua persona. Infatti Paolo usa di continuo questo linguaggio in Colossesi, in lui, in Cristo. No? Quando Paolo dice in Efesini 2.8 che noi siamo già seduti nei luoghi celesti, e dice, ma okay, io sono seduto qui a Monte Bello questa mattina. Ma tu sei seduto già in cielo in Cristo. Perché tu sei in Lui. E perché sei in Lui, sei salvato. E hai la vita eterna. E quindi anche lei ha chiesto un segno sicuro, un segno eterno. E loro hanno detto, pendi con la corda scarlata. E tu e casa tua saranno salvati. Ma se qualcuno esce, perché in pratica se uno usciva è perché non credevo la parola di Dio. Giusto? Allora lui se viene ucciso, noi siamo liberi. Il sangue cadrà sulla propria testa. E così è anche oggi, fratelli. Noi predichiamo il Vangelo, noi avvertiamo tutti gli uomini. Non scampate dall'ira di Dio, scampate dal giudizio che sta per venire. 
è l'unico mezzo per il quale potete scampare è quel sangue di Gesù e quella cordicella rossa se voi crederete con Gesù con tutto il vostro cuore e confesserete che Egli è il Signore sarete salvati altrimenti non c'è salvezza al di fuori di Lui e quindi dovevano credere e mi piace molto perché notate non è che Rahab ha aspettato diceva beh loro torneranno fra una settimana poi magari appenderò con la corda fuori cosa dice la Bibbia in versetto 21? appena erano usciti lei ha messo con la cordicella io credo in Gesù e non essere sicuro era un'obbedienza immediata perché no, la vera fede porta alla vera obbedienza nel Vecchio Testamento devi obbedire per essere salvato nel Nuovo Testamento tu credi e poi obbedisci per fede noi non obbediamo per essere salvato obbediamo perché siamo salvati comprendete la differenza? perché la vera fede porta avere conseguenze vera, una vera vita separata per il Signore e quindi lei non ha aspettato neanche un secondo come alcuni oggi no? tu parli magari giovani a me capita questa esperienza che parlo con i giovani e un giorno magari verrò in chiesa un giorno magari darò la mia vita a Gesù ma oggi voglio divertirmi ma domani non ti è data anche ieri abbiamo guardato un po' di giornale di Silvana questa gita scolastica di Padova che l'autista era ubriaco che gli danno i bambini non so se avete visto cioè ribaltato l'autobus e grazie a Dio nessun bambino si è fatto male era un miracolo che è un autobus che gira bambini in una gita di primavera non si mai che quello sarà l'ultimo però noi non sappiamo per questo Rav non ha aspettato ha detto <coughs> Dio mi ha detto di mettere subito lo metto non aspetto un secondo non aspetto domenica prossima dalla mia vita Gesù oggi è il giorno della salvezza oggi in questa sala oggi tu hai l'opportunità di mettere la tua vita a posto con Dio non perdere tempo appendi subito con la corda e Gesù io credo in te salvami, perdonami vieni a, a coprire la mia casa poi versetto 22 quelli dunque partirono andarono sul monte dove rimasero tre giorni in che furono ritornati in seguitori, gli inseguitori li avevano cercati per tutta la strada senza però trovarli. Così i due uomini ritornarono, scesero dal monte, passarono il Giordano e vennero da Gesù e figli e gli raccontarono tutto quanto era loro accaduto. E disse a Gesù, certamente l'Eterno ha dato in nostra mano tutto il paese e già tutti gli abitanti del paese vengono meno dalla paura davanti a noi. Ricorderete cosa dicevano le dieci spie 40 anni prima? 
loro sono giganti, noi siamo poveri, abbiamo paura di loro. E naturalmente dovevano aver paura perché i Israeliti erano molto meno dei pagani che erano lì. Ma quando il Signore è con noi, il nemico ha paura di noi. Quando il Signore combatte per noi, il nemico ha paura di noi. Il nemico ha paura di te. Specialmente se tu preghi, se tu cominci a obbedire il Signore, se tu cominci a camminare per fede. Satana ha paura di te. Lui vuole che tu stai zitto, che tu comprometti la tua testimonianza. Perché noi siamo come una cartella pubblicitaria che il sangue di Gesù è potente, che c'è libertà, che c'è vera vita. Anche io quando ero giovane dicevo così, ah sì, sì, quando sono vecchio diventerò credente. Voglio ubriacarmi, voglio andare a feste, voglio ballare, voglio fare, perché credevo che quello era il divertimento. Si andava fuori nei bar, nei discoteca, bere tutta la notte e poi tornava a casa a vomitare. Che divertimento! Stiamo divertendo! Ma quando ho conosciuto Gesù ho scoperto il vero divertimento, la vera vita, la vera soddisfazione della mia anima. Quando ho conosciuto Gesù era come tutto era a posto è bello qui perché questi due spii sono andati per fede hanno visto come Dio ha guidato i loro passi alla casa di l'unica persona in tutto Gerico che credeva nel Signore e quindi tornano da Giosuè e raccontano il Signore è con noi Giosuè il Signore ha preparato già tutto E la domanda che dobbiamo fare questa mattina, riconosciamo che Dio sta guidando la nostra vita? Ogni aspetto, anche magari quello che non è tanto bello. Anche perché non sono andato in Gerico a stare in un albergo a 5 stelle, a bere champagne. Hanno dovuto nascondersi la loro vita è in pericolo hanno dovuto scampare fare tre giorni in mezzo al bosco però le spie hanno detto anche in questo il Signore ci sta guidando il Signore è con noi il Signore ha sconfitto i nostri nemici e anche io mi chiedo no? riconosco che Dio sta guidando ogni aspetto della mia vita anche cose che magari io penso che sono brutte o negative ma per fede riconosciamo che ogni cosa coopera per bene per coloro che amano il Signore e sono chiamati secondo i suoi problemi la malattia la disoccupazione problemi qui e lì Dio userà quelle cose per la sua gloria ma dobbiamo riconoscere come questi due spieghi il Signore è con me anche se c'è avversità, anche se ci sono battaglie, il Signore è con me, io sconfiggerò i, i miei nemici. Nel nome di Gesù. Amen. Signore, grazie. Perché tu sei un Dio misericordioso, tu sei un Dio 
che puoi redimere qualunque persona. Non c'è problema, non c'è difficoltà al di sopra di te. E voglio pregare in modo particolare se c'è qualcuno questa mattina che non ha ancora fatto pace con te, che loro possono farlo in questo momento, Signore. Perché oggi è il giorno della salvezza. Questo momento. Magari anche qualche giovane che è nato in questa chiesa. Ma tu stai aspettando, tu dici, ah, un giorno metterò la corda scarlata. No, oggi è il giorno. Non aspettare. E se noi voglio pregare anche se magari qualcuno sta affrontando anche delle grandi difficoltà fisiche o finanziarie o qualunque tipo, Signore, che loro possono riconoscerti anche in questo. Che tu sei sovrano, che tu darai loro la vittoria sui loro nemici. Nel nome di Gesù. Amen.